0: Alle Informationen über unsere Arbeit, eine Übersicht aller Podcast-Folgen und die kommenden Workshops und Events findest du auf körperkunde.com und auf dem Körperkunde-Instagram-Kanal. Schön, dass du da bist. Jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen beim Körperkunde-Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und diese Folge hörst. Heute geht es um das Thema Faszien. Faszien sind seit ein paar Jahren in aller Munde und es gibt unzählige Therapien, die sich mit diesem wunderbaren Netz in unserem Körper beschäftigen. Aber was sind Faszien eigentlich und wo befinden sie sich in unserem Körper? Was sind ihre Aufgaben? Können Faszien verkleben und vor allem können sie Schmerzen auslösen? Mein Name ist Ann-Kathrin Busche, ich bin Teil des Körperkundeteams, Physiotherapeutin und Coach für ganzheitliche Rückengesundheit. Und in meiner Arbeit habe ich mich auf chronische Rückenschmerzen und Faszientherapien spezialisiert. Ich freue mich sehr, in der heutigen Folge auf dieses Thema Faszien eingehen zu können und am Schluss herauszufinden, was wir selbst Gutes für unsere Faszien tun können. Los geht's! Faszien sind das kollagene Binde- und Stützgewebe, was überall in unserem Körper vorhanden ist. Es umhüllt wirklich jede Struktur in unserem Körper und stabilisiert ihn. Die Faszien umgeben jedes Organ, jeden Muskel, jeden Nerv, jeden Knochen bis hin zu den kleinsten Zellen. Und nicht nur das, es verbindet alles mit allem. Du kannst dir das so ein bisschen wie eine Orange vorstellen. Wenn du diese pelzt, dann findest du ein weißes Netz, was wir meistens abmachen, weil es so ein bisschen diese Fäden so ein bisschen bitter schmecken. Und teilst du dann die Orange, hast du verschiedene Stücke vor dir liegen, die einzeln nochmal umhüllt sind von einer dünnen Haut. Und wenn du jetzt so ein einzelnes Stück nochmal durchschneidest, dann wirst du feststellen, dass im Inneren nochmal so kleine Kammern vorhanden sind und dass das Fleisch sozusagen, das Fruchtfleisch zusammenhält. Und genauso kannst du dir das in unserem Körper auch vorstellen. Alles ist mit allem vernetzt. Das heißt, wenn wir unsere Hand bewegen, findet über die Vernetzung der Faszien auch eine Bewegung der Faszien, ja zum Beispiel im Oberkörper oder sogar im Oberschenkel statt. Und diese großartige Gegebenheit nutzen wir auch in der Physiotherapie. Wenn ich zum Beispiel eine Patientin habe, die hat sich ganz kompliziert ihr rechtes Schultergelenk gebrochen und der Arm bzw. Schultergelenk muss erstmal ruhig gestellt werden. Und dann kann es durchaus Sinn machen, den linken Arm kräftig durchzubewegen. Denn durch die Vernetzung der Faszien wird auch eine Bewegung der Faszien im rechten Arm stattfinden. Hier kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie ein riesiges Spinnennetz. Wenn ich jetzt hingehe und an einem Spinnennetz an einer Ecke ziehe, dann wird auch unten diagonal an der anderen Ecke eine kleine Bewegung stattfinden und genauso setzt sich diese Bewegung in unserem Körper fort. Außerdem geben unsere Faszien unserem Körper ja seine Form. Mal ganz abstrakt gedacht, würden wir alle Knochen aus unserem Körper entfernen, würde unser Körper trotzdem seine Form bewahren. Denn die Faszien halten wirklich alles zusammen. Alle Organe sind an ihrem Platz, weil die Faszien dafür sorgen, dass alles stabil bleibt. Es ist im Prinzip wie bei der Orange. Wenn du das Stück durchschneidest, läuft der, der Orangensaft oder das, ähm, es bleibt trotzdem in seiner Form. ja? Es läuft nichts aus und dafür sorgen halt bei unserem Körper unsere Faszien. Aber das sind nicht die einzigen Aufgaben von den Faszien, vom Fasziennetz. Sie dienen außerdem als Schutzschicht. Sie sorgen oder versorgen unsere Zellen und übertragen außerdem die Kraft der Muskeln auf unsere Knochen bzw. auf die Gelenke. Das Fasziennetz ist wie ein riesiges Sinnesorgan. Es nimmt Informationen auf und leitet sie weiter. Informationen wie zum Beispiel über Bewegung oder natürlich auch fehlende Bewegung im Körper. Informationen über Schmerzen bis hin zum ja, pH-Wert unseres Gewebes. All diese Informationen nimmt das Fasziengewebe auf. Und diese Informationen werden dann zum Rückenmark weitergeleitet und dort verarbeitet und dann auch wieder zurückgegeben an unsere Faszien. Und diese reagieren auf die Information zum Beispiel mit Spannungserhöhung. Und wenn das passiert, merken wir das oft in Verspannungen, in Bewegungseinschränkungen vielleicht. Und dann werde ich oft gefragt, muss ich jetzt meine verklebten Faszien abrollen? Die gute Nachricht, Faszien verkleben nicht, aber durch gewisse Faktoren kann es dazu kommen, dass die verschiedenen Faszienschichten sich nicht mehr so gut gegeneinander verschieben lassen und damit können sie auch nicht mehr frei gleiten. Und dann kommt es zu Bewegungseinschränkungen. Wenn das nun im Bereich der Lendenwirbelsäule der Fall ist, kann das zum Beispiel auch zu unspezifischen Rückenschmerzen führen. Aber es kann auch zu anderen unspezifischen Schmerzen führen. Denn wie du eben gehört hast, ist unser Fasziennetz durch unseren ganzen Körper ähm, gespannt. Und wenn die Faszien in der Lendenwirbelsäule eine Spannungserhöhung haben, dann kann sich das natürlich auch, im ganzen Netz fortsetzen, sodass du zum Beispiel unspezifische Schmerzen in deinem Fuß haben kannst oder in deiner Wade. Alles hängt miteinander zusammen. Und das alleinige Abrollen der Lendenwirbelsäule mit einer Faszienrolle wird das, die eigentliche Ursache nicht beheben. Es gibt immer verschiedene Ursachen für die schlechte Verschieblichkeit der Faszien. Zum Beispiel dauerhafte Überbelastung durch langes Sitzen oder auch lange Stehen. Aber auch kurzfristige Überbelastung durch ungewohnte Bewegung. Zum Beispiel, wenn wir jetzt im Frühling rausgehen bei den ersten Sonnenstrahlen meinen, unseren ganzen Garten wieder auf Vordermann bringen zu müssen und stundenlang in den Beeten rumkriechen, oder auch den riesen Hortensien-Topf wieder auf die Terrasse schaffen müssen. Das sind kurzfristige Überbelastungen, die zu einer erhöhten Spannung der Faszien führen können. Aber natürlich auch langanhaltender Bewegungsmangel, ein Trauma, zum Beispiel durch Sturz oder Unfall. Aber auch Wassermangel können zu einer schlechten Verschieblichkeit der Faszien gegeneinander und damit zu Bewegungseinschränkungen führen. Und zusätzlich kommt noch die Ernährung, wenn sie eher säurebildend zum Beispiel ist im Körper oder auch wenn wir ein dauerhaft hohes Stresslevel haben. Das alles spielt damit rein und kann zu einer erhöhten Spannung der Faszien führen. Wenn einer oder mehrere dieser Faktoren länger anhalten, kann sich ein, ja, im Prinzip ein Teufelskreis entwickeln. Die Spannung ist erhöht, der, die Reizweiterleitung, der Stoffwechsel und die Durchblutung sind gestört. Dadurch werden falsche Signale an die Muskulatur gesendet und die wiederum auch ähm, ihre Spannung erhöht. Die Beweglichkeit ist gehemmt. Und das alles wird vom Sinnesorgan Faszie aufgenommen und als Gefahr eingestuft. Und so kommt es dann zu einer weiteren Erhöhung der Spannung. Und das kann dann zum Beispiel zu chronischen Rückenschmerzen oder überhaupt uns unspezifischen Schmerzen führen. Wie können wir nun unsere Faszienspannung positiv beeinflussen? Natürlich am besten präventiv, also bevor eine Spannungserhöhung oder Schmerzen überhaupt auftreten. Und da steht an erster Stelle jede Form der Bewegung, bei der die Gelenke regelmäßig in ihrem vollen Radius bewegt werden. Also regelmäßige Bewegung und die Gelenke werden komplett in ihrem ganzen Radius bewegt. Wenn wir jetzt mal unser Hüftgelenk betrachten und da hat jetzt jemand als Beispiel mal einen Bürojob und sitzt acht Stunden am Schreibtisch am Computer, danach vielleicht nochmal eine Stunde oder am Tag eine Stunde im Auto und abends auf dem Sofa und vielleicht sieht das am Wochenende ganz ähnlich aus. Das Hüftgelenk ist also zu 90 Prozent in ein und derselben Position. Und dann reicht es hier in der Regel nicht, zweimal in der Woche ins Fitnessstudio zu gehen und dort den, meinetwegen, den Gesäßmuskel in Topform zu bringen. Ich möchte überhaupt nichts gegen Sport im Fitnessstudio sagen. Ganz im Gegenteil. Und in den meisten Fällen ist es sogar besser als gar nichts. Nur was unsere Faszien betrifft, sind es vielmehr die Bewegungen, die wir in den Alltag integrieren, die das Hüftgelenk in alle Bewegungsrichtungen fordern. Die sorgen dafür, dass wir gesunde Faszien haben und ein gesundes Hüftgelenk. Was heißt das also für jemanden mit Bürojob? Optimalerweise stehst du jede Stunde mal auf und bewegst die Hüfte, natürlich auch alle anderen Gelenke, die Schulterngelenke und vor allem die Wirbelsäule. Du streckst sie, du dehnst sie, du bewegst sie einfach mal richtig durch, so dass deine Muskeln, vor allem der Körpervorderseite, aufgedehnt werden. Und vor allem, du atmest mal tief durch. Greif mal Richtung Decke, mach dich lang, falte die, Kör die Hände hinterm Körper, zieh die Schulterblätter zurück, streck deine Hüftbeuger und neig dich zurück, so tust du dein Faszien auf jeden Fall schon mal einen großen Gefallen. Denn wenn wir unser 24-Stunden-Profil mal näher betrachten, ist es doch so, dass wir nicht nur im Bürojob, sondern grundsätzlich in unserem modernen Lebensstil oft die Arme vor dem Körper haben, oft sind unsere Hüftgelenke gebeugt, unsere Brustmuskulatur ist in einem angenährten Zustand, unser Rücken ist oftmals etwas rund. Und all diese Positionen fördern ein Ungleichgewicht der faszialen Strukturen und natürlich unserer Muskeln. Und da dürfen wir einfach täglich gucken, dass wir Ausgleichsbewegungen schaffen. Und wenn du dann zu diesen Ausgleichsbewegungen, die du täglich durchführst, noch intensiver etwas tun möchtest und dein Faszien noch mehr Gutes tun möchtest, dann kannst du Kurse wie Yoga, Pilates, Faszien-Yoga oder Faszientraining machen. Sie sind alle super. Im Prinzip ist es egal, wie der Kurs heißt. Hauptsache deine Gelenke, dein Rücken und ja allgemein dein Körper wird vielfältig bewegt. Denn unsere Faszien lieben Druck- und Zugbelastung, denn sie steigern die Durchblutung in unserem Körper und verbessern dadurch auch unsere Stoffwechselprozesse. Und das verhilft zu gleitfähigen Faszien. Und nur das können wir, oder das können wir nur durch vielfältige Bewegungen erreichen, also Dehnungen, komplexe Bewegungsabläufe. Und einfach unsere Gelenke im vollen Radius zu bewegen. Besonders gut stimuliert wird unsere Bewegung halt bei dynamischen Dehnbewegungen, kurze intensive Reize, aber auch fließende Bewegungsabläufe. Und zu diesen ganzen Dingen zusätzlich kannst du auch eine Faszienrolle nutzen. Dazu sage ich gleich noch mehr. Was natürlich noch wichtig ist für ein geschmeidiges Fasziennetz zu der Bewegung, ist ausreichend stilles Wasser zu trinken, Stressmanagement und natürlich gesunde Ernährung, zum Beispiel mehr ungesättigte Fettsäuren und eher basenbildende Lebensmittel zu sich zu nehmen. Was das Stressmanagement angeht, ist es so, dass durch dauerhaft, oder überhaupt durch Stress werden ja Stresshormone ausgeschüttet, Adrenalin und Cortisol. Und die sorgen dafür, dass unser Fasziennetz auf Spannung kommt. Dadurch kommt es dann zu, ich sage mal, Fehlinformationen und die Durchblutung ist nicht so gut. Die Nervenweiterleitung ist nicht optimal und dadurch entwickelt sich, wie gesagt, dieser Teufelskreis. Das Problem ist nicht kurzfristiger Stress, sondern eher der langanhaltende Stress. Also wenn wir zum Beispiel Stress auf der Arbeit haben und der einfach über mehrere Tage, Wochen, Monate geht, dann bleibt unser Körper auf ja, Gefahrmodus und unsere Faszien im Prinzip die ganze Zeit auf Spannung. Und dadurch kommt es dann halt zu diesen ja, Stoffwechselproblem im Fasziengewebe oder auch durch, zu den Durchblutungsstörungen, was dann zu einer geminderten Beweglichkeit der Faszien führen kann und dadurch diese diffusen Schmerzen im Körper entstehen können. Wenn du nun aber schon auch eine erhöhte Spannung der Faszien im Körper hast oder auch unspezifische Schmerzen hast, dann ist es auch hier wichtig, in Bewegung zu bleiben. Also leg dich nicht aufs Sofa und warte darauf, dass die Schmerzen irgendwann besser werden, sondern tu etwas dagegen. In erster Linie beweg dich, denn dadurch wird schon mal dein Fasziengewebe bewegt, die Durchblutung wird verbessert und es kann auch Stress abgebaut werden. Tu aktiv etwas gegen dein Stresslevel durch Bewegung, aber auch zum Beispiel durch Entspannungstechniken. Zusätzlich sorg dafür, dass du genug trinkst, stilles Wasser und alle Dinge, die du präventiv für deine Faszien machen kannst, kannst du natürlich auch machen, wenn schon eine erhöhte Spannung vorhanden ist. Ansonsten kann sich dieser Kreislauf der Spannungserhöhung weiter zuspitzen. Zusätzlich zu den präventiven Maßnahmen kannst du dann, gibt es auch Möglichkeiten, zum Beispiel der Physiotherapie oder der Osteopathie, die die Faszien direkt behandeln. Zum Beispiel FDM, also das Fasziendistorsionsmodell, myofasziale Therapien, Rolfing. Verschiedene Techniken, die ich jetzt hier nicht alle näher erläutern kann, aber informier dich, schau dich nach einem Physiotherapeuten um, der diese Faszientherapien anwendet und dich da unterstützen kann. Und zusätzlich kannst du natürlich die Faszienrolle benutzen. Als erstes möchte ich aber dazu sagen, wir sind ohne Faszienrolle oder sonstige Hilfsmittel auf diese Welt gekommen und unser Körper hat alle Möglichkeiten, sich gesund zu halten ohne diese Hilfsmittel. Wir müssen diese Möglichkeiten unseres Körpers einfach nur nutzen. Hilfsmittel sind immer nur eine Unterstützung zur Bewegung. Ich persönlich nutze regelmäßig eine Faszienrolle zusätzlich zu meiner Bewegungsroutine. Für mich kann ich wirklich einen positiven Effekt feststellen. Es gibt auch Studien, die eine gesteigerte Regeneration und Gelenksbeweglichkeit durch regelmäßiges Faszienrollen belegen. Und diesen Eindruck haben viele meiner Patienten und ich selbst auch. Um einen Soforteffekt mal zu spüren und zu sehen, wie die Faszien vernetzt sind, nimm dir gerne mal eine Faszienkugel oder einen Tennisball. Und den legst du als erstes mal zur Seite, stellst dich hin. Drückst deine Knie durch und kommst jetzt mit deinem Oberkörper nach vorne und schaust mal, wie weit du mit deinen Fingerspitzen Richtung Boden kommst. Also du versuchst mit den Fingerspitzen den Boden zu berühren. Und jetzt schaust du mal den Abstand zwischen Boden und Fingerspitzen und merkst dir diesen mal. Oder du schaust, wenn du runterkommen solltest, kommen deine ganzen Finger auf den Boden oder... Sogar der Handteller oder kommst du so weit runter, dass deine Ellbogen schon locker gebeugt sind. Also merk dir diesen, diese Position einfach mal. Und dann komm wieder mit dem Oberkörper hoch. Nimm dir deine Kugel oder deinen Tennisball und roll jetzt mal eine halbe Minute mit deiner Fußsohle über den Ball. Und dort, wo du einen Schmerz spürst, kannst du mal den Druck einen Augenblick halten, bis der Druck vielleicht etwas, also der Schmerz etwas nachlässt. Und dann rollst du nochmal ein paar Mal vor und zurück. Und das machst du jetzt mit beiden Seiten. Und dann legst du den Ball wieder zur Seite und machst die Ausgangsbewegung von eben nochmal. Also du kommst mit dem Oberkörper runter, streck die Knie durch und schau mal, wie sich der Abstand von den Fingerspitzen zum Boden verändert hat. Und ich finde, dadurch kann man ganz super sehen, welchen positiven Kurzeffekt das Abrollen einer Körperpartie haben kann. Indem du deine Plantarfaszie, also deine dein Fußsohle abrollst, tust du der gesamten oberflächlichen Rückenlinie etwas Gutes. Diese Linie zieht nämlich von der Fußsohle über die Rückseite deiner Beine, über das Gesäß, über den Rücken, Nacken bis hoch über den Kopf zu deiner Stirn. Und allein durch das Abrollen deiner Fußsohle hast du dieser ganzen Rückenlinie richtig was Gutes getan und die Beweglichkeit auf jeden Fall für den Moment verbessert. Grundsätzlich habe ich ganz persönlich die besten Effekte bei einem langsamen Abrollen von der Peripherie zur Körpermitte, also von weit entfernten Körperstellen zur Körpermitte hin. Ein Grund könnte sein, dass ein langsames Abrollen Richtung Herz den Stoffwechsel unterstützen kann. Außerdem bestehen Fasten ja aus einem sehr hohen Anteil Wasser. Sind die Faszien nicht so gut verschieblich, findet, wie schon erwähnt, auch kein optimaler Stoffwechsel mehr statt und auch kein richtiger, richtig guter Flüssigkeitsaustausch im Gewebe. Um jetzt zu unterstützen, dass die in Häkchen alte Flüssigkeit abtransportiert wird, kann man mit einer Faszienrolle von der Peripherie Richtung Körpermitte rollen. Die Faszien sind wie ein Schwamm. Ist jetzt genügend Wasser vorhanden, hast du also genügend stilles, gutes Wasser getrunken, saugen sich die Faszien nach dem Abrollen wieder mit neuer Flüssigkeit voll. Ingo Voböse von der Sporthochschule Köln nennt noch einen weiteren Grund für das Abrollen Richtung Herz. Wird nämlich vom Herz weggerollt, hat es der venöse Rückstrom zum Herz viel schwerer? Das kann bei älteren Personen zu einem kleinen Problem werden. Also wichtig immer, roll zum Beispiel vom Sprunggelenk das Bein entlang hoch bis zum Gesäß. Ja, und nicht dieses. Punktuelle Abrollen, was oft gezeigt wird. Das kann auch einen positiven Effekt haben, wie wir eben gesehen haben. Dieser Effekt ist allerdings meistens eher kurzfristig. Also, ich bevorzuge immer das langsame Abrollen in der ganzen Linie. Wie gesagt, gibt es diese Studien, die eine gesteigerte Regeneration und Gelenksbeweglichkeit belegen. Eine, die, einige dieser Studien deuten allerdings darauf hin, dass dieser positive Effekt nicht messbar ist und nur subjektiv wahrgenommen wird. Wenn das wirklich so der Fall ist, denke ich aber, auch diese subjektive Verbesserung sollte nicht unterschätzt werden, denn sie kann sich natürlich positiv auf das Schmerzempfinden, die Laune und damit auch auf die Bewegungsmotivation auswirken. Also wenn du positive Effekte für dich spürst durch dieses Abrollen, die vielleicht nicht wissenschaftlich hundertprozentig belegt sind, mach es trotzdem weiter. ja? Denn wie gesagt, sie können sich auch positiv auf deine ganze Motivation und Laune auswirken. Daran zu glauben, dass das Abrollen jetzt die wirkliche Ursache der festen, festen Faszien lösen kann oder gar Zellulite beseitigt, ist ein Trugschluss. Bewegung ist und bleibt die beste Methode für ein gutes und gesundes Körpergefühl. Schau dir, wie gesagt, gerne mal dein 24-Stunden-Bewegungsprofil an und notiere dir auch gerne die Ergebnisse. Also schau, welche Gelenke du in welchem Radius den Tag über bewegst und schließe dabei auch ruhig die Nacht mit ein. Und dann suche dir Bewegungsformen, die diese eventuellen Einseitigkeiten ausgleichen können. Und diese Bewegung lässt du dann zu deiner neuen Bewegungsroutine werden. Lass sie in deinen Alltag einfließen, sodass du täglich dein Faszien und deiner Gesundheit überhaupt etwas Gutes tust. Notier dir verschiedene Möglichkeiten, wo du noch Verbesserungspotenzial siehst. Ist es ist die Ernährung, ist es ist dein Trinkverhalten, ist es ist dein Stresslevel zusätzlich zur Bewegung. Notier dir das. Und such dir kleine Schritte raus, die du in deinem Alltag schon mal integrieren kannst, um etwas für deine Fasziengesundheit zu tun. Und setz sie dann um. Unser Körper ist fantastisch und vollbringt wirklich täglich Wunder. Ich hoffe, du weißt das zu schätzen. Und ich hoffe, ich konnte dir den Bereich der Faszien näher bringen und dass du dir für dich aus dieser Folge etwas mitnehmen kannst. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und dass du mir hier zugehört hast. Und wenn du dir wünschst, ein Leben mit mehr Leichtigkeit, mehr Beweglichkeit und mit gesunden Bewegungsroutinen zu führen, dann begleite ich dich gerne auf deinem persönlichen Weg. Die verschiedenen Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit mir habe ich dir als Link unter den Podcast geschrieben. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderbaren und bewegten Tag.